0: Segunda emisión. Manuel López
1: San Martín, en Noticias. Más allá de que se minimice esto desde el Palacio Nacional, está ahí, está ahí la imagen, están ahí los videos, la concentración de ir en el Zócalo, indudablemente es un éxito, tiene causa la oposición, el INE, y tiene, parece también, factor de cohesión. Parecen estar en contra del gobierno el presidente López Obrador e incluso del presidente López Obrador. El asunto es qué pasos sigue o qué pasos dar, porque parece también continúan sin tener una cabeza, un liderazgo, ¿quién aglutina? Le agradezco estos minutos a Fernando Belauzarán, querido Fernando, estuviste ayer en el Templete, ahí en el Zócalo Capitalino, estuviste ayer en esta mega concentración, ¿cómo estás Fernando? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes Manuel, encantado de estar contigo con tu auditorio, pues esperanzado, eso es lo que nos lo, lo que nos provoca ver tantos ciudadanos que de manera espontánea salieron a, a defender su derecho a elegir a sus gobernantes y a sus representantes en elecciones transparentes, creíbles y confiables. Eh, eso que los mexicanos costó o que más bien costó tanto trabajo a los mexicanos conquistar y que no estamos dispuestos a renunciar. Entonces estoy esperanzado la verdad es que nos rebasó eh, rebasó nuestras expectativas igual que el 13 de noviembre uh -huh. y esto pues es señal de que los ciudadanos salieron a las calles para, to, para tomar de alguna manera esto en sus manos, esta visión tan trascendente en sus manos porque finalmente presidentes van y presidentes vienen pero lo que no debe ser es que te trastoquen de manera unilateral el sistema electoral que fue construido insisto, pluralmente eh, con conquistas del pueblo mexicano que, que, por cierto, que son las que ayudaron al actual presidente a llegar donde está.
1: Uh -huh, uh -huh. Te, te leíamos ayer, a ver, 12.32 del, del mediodía, una fotografía que compartías con Beatriz Pajes. Uh -huh y con el ministro en retiro, José Ramón Cosí, oradores en la Plaza de la Constitución. Más de 500 mil mexicanos, escribías, Fernando, colmaron el centro de la Ciudad de México y chingomadral más en las otras 111 ciudades y sin recursos públicos. ¿Importa el número? ¿Te es relevante? ¿No es relevante? ¿Qué te dice el que hayan salido medio millón de mexicanos según los cálculos que tiene? Usted, soy el presidente, decía, pues ahí la lleva, nosotros hemos llenado el zócalo 60 veces, él calculaba menos de menos de 500 mil decía, cuando muchos, 100 mil el gobierno capitalino, 90 mil importa, no importa los, los números Fernando.
0: Mira, más que entrar en esa eh, en ese debate que puede ser efectivamente estéril, te puedo decir lo que es inédito es tantas manifestaciones simultáneas, fueron 112 ciudades algunas en el extranjero la inmensa mayoría obviamente en México y eso no es cualquier cosa y en todos lados fueron copiosas. Los ciudadanos están pues, eh, 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 activos frente a la amenaza que, que hoy corre la democracia. Y lo que le estamos pidiendo a los ministros es que cumplan con la Constitución. Esa es la misión que tiene la Constitución. Entonces fuimos a respaldarlos. Por eso les pusimos flores en las escalinatas. Nosotros en lugar de presionarlos, acusarlos de corruptos y de mil cosas que los atacan en el Palacio Nacional para que, como el propio presidente lo ha reconocido, para que se pongan de lado de su transformación, nosotros les decimos nos, eh, que los apoyamos para que ejerzan la división de poderes y hagan valer la Constitución. Que eso, Para eso está la Corte, para que la Constitución esté sobre cualquier proyecto político. Dos proyectos políticos son legítimos. Pero la Constitución no puede someterse a ninguno. La Constitución tiene que estar por encima de, de, digamos, de las diferencias de los mexicanos y establecer el marco en el cual tenemos que coexistir. Y una cosa fundamental de la manifestación de ayer es que a poco no es el pueblo también todos los que colmamos la, la plaza de la Constitución. Pueblos somos todos, pero el pueblo es diverso, el pueblo es plural. ¿Y cómo vamos a coexistir con nuestras diferencias? Pues en democracia y por supuesto en el marco con el que nos hemos puesto de acuerdo con la Constitución y eso es lo que tiene que hacer valer la Corte y yo estoy seguro que lo que lo harán por eso eh, fuimos a respaldarlos porque entendemos las fuertes presiones que están que están viviendo que están a las que están siendo sometidos ¿no?
1: ¿Qué sigue, Fernando? Porque, a ver, están están los mexicanos ahí a una parte de la sociedad mexicana eh, manifestándose en torno a una causa, la defensa de la democracia, la defensa del Instituto Nacional Electoral. Viene, está a la vuelta de la esquina, ya el proceso electoral 2024. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para este, este grupo importante de mexicanos? Cientos de miles salieron, me imagino serán más, serán millones los que simpaticen con esta idea ¿Qué sigue para esto? ¿Será qué en los próximos meses, Fernando?
0: Bueno, vamos a estar pendientes de lo que haga la Corte primero. Eh, eh, hay una, se están recabando firmas para una micus curiae, que es para fortalecer los argumentos en, en, lo, en la Corte. Y ya llevábamos ayer prácticamente 150 mil firmas, solo digitales, para las que se hayan con, eh, conseguido en físico en todas las plazas. Y todos estos argumentos los vamos a dar a los ministros. Es muy importante para nosotros preservar nuestra democracia. Y nosotros vamos a todo lo que ha costado esta institución conformar para que además se cuenten bien los votos. Y por supuesto estaremos construyendo en esto. Lo que me parece lamentable es que el presidente, en lugar de abrir puentes de comunicación, eh, abrirse a la reconciliación, pues prefiera seguir abonando en la polarización y en la división de los mexicanos. Y, eh, y porque eh, la, la verdad es que los, lo que lo que yo he estado viendo ahora no tiene precedente por lo menos eh, lo que a mí me consta como de, desde que estoy en la política que no es de hace poco de que desde el go, desde el poder defenestren de así a los ciudadanos que ejercen sus derechos les han dicho de todo bueno lo que ya fue demencial es que quieran vincular a los ciudadanos que marchamos ayer que nos que nos manifestamos ayer con grupos criminales o con García Luna, eso es demencial, de verdad es demencial, pero lo repiten y repiten y repiten y repiten. Y bueno, el único antecedente que yo llegué a más o menos eh, tratar de encontrar es cuando Díaz Ordaz decía que los estudiantes de 1968 eran financiados por el oro de Moscú y que era la Unión Soviética la que estaba detrás de los estudiantes y cosas así, que también era pues delirante. Y ahora usan esto que me parece, pues. La verdad es este, muy mezquino porque los, los ciudadanos simplemente están ejerciendo sus derecho y además están defendiendo el voto también de los que están hoy con el gobierno. Queremos que todos los votos cuenten los unos y los otros. En, en, la, en, la, en la plancha del Zócalo cabían también oficialistas. Uh -huh. no, no había ningún problema porque lo que estamos peleando es la causa. Por cierto, la causa de la democracia fue enarbolada por muchos de los que están hoy en el poder. Uh -huh. Sin esos cambios democráticos, hoy el presidente no sería López Obrador. Lo que pasa es que ya que está en ya ya que ya que su, la democracia le sirvió para llegar a la cúspide, y ahora que está en la cúspide, pues ya le estorba la democracia, porque parece ser que ahora el tema ya no es llegar al poder, sino no perderlo. Uh -huh. Y eso pues no es... En una democracia tienen que estar con las condiciones para que quienes hoy son mayoría mañana perdón para los que que para quienes hoy son minoría mañana puedan ser mayoría como ellos ya lo vivieron y están en el ejercicio del poder gracias a esa posibilidad que que tuvieron porque se crearon las condiciones las instituciones para tener elecciones transparentes, equitativas, confiables. Mm. Y eso es a lo que no estamos dispuestos a renunciar. Por supuesto, la democracia siempre será perfectible, sí. pero lo que no podemos aceptar son retrocesos. Tenemos que profundizarla, mm. avanzar, no irnos atrás y regresar a los tiempos en donde desde el gobierno se organizaban las elecciones.
1: Ahora nos dices, la causa es la democracia, sin embargo ayer también había muchas críticas al gobierno y al presidente, y digamos en este mosaico tan diverso que es México bueno, caben a, las críticas a, a, y caben las propuestas, pero sí, de, claro. de, déjame preguntarte, Fernando, eh, por supuesto, a ver, la defensa de la democracia, la defensa de un órgano eh, electoral autónomo independiente tendría que ser un asunto eh, de todos, hay quienes se incomodan, pero... Esto se agota aquí, es decir, esto termina, lo que vimos ayer, ¿se termina en la defensa del INE y de la democracia o puede ser una plataforma para construir algo que trascienda más allá de esta de esta coyuntura? Y lo pienso de cara al 2024, porque la oposición parece ha encontrado una, pues una causa y una bandera legítima ha entusiasmado a una parte de la, de la ciudadanía. ¿Es este el punto de inicio, el punto de saque de una construcción de algo más amplio, de una plataforma electoral, de una candidatura presidencial? Bueno, este
0: podría ser el inicio de la primavera mexicana, en la lucha por la democracia para evitar el autoritarismo, y eso eventualmente sí podría llegar a las urnas, por supuesto. Yo, yo diría, ¿cuál es el mejor remedio que tendría el gobierno para tratar de, de evitarlo? Pues muy sencillo, que acepten las reglas democráticas que están en la constitución y que dejen de hacer trampa y querer imponerse por los poderes fácticos para sacar ventajas indebidas, ¿no? Eh, nos quieren que dicen que estamos aprovechando esta causa, bueno pues quítenos la causa y eche para abajo el plan B que es groseramente inconstitucional y que además se aprobó al vapor, pasando sobre todos los procesos legislativos. Bueno, ni los diputados que lo votaron lo habían leído de, de espaldas a la sociedad, sin escuchar a nadie. Así van a cambiar de esa manera las reglas con las cuales se define la distribución del poder en un país. Lo que se construyó pluralmente de cara a la sociedad, con grandes discusiones, grandes acuerdos, lo echan abajo en un albazo que viola la Constitución y que además lo hacen... Este, pues me parece que de la peor manera posible, porque porque imponen medidas donde el que está en el poder saca ventajas. Uh -huh, de uh -huh. eso, que va en contra de la tradición, porque siempre toda la tradición de las de la reformas en la transición era que las minorías políticas arrancaban conquistas para hacer las elecciones más equitativas. Esto va exactamente en sentido contrario. Uh -huh. Tú tienes, dices, ¿esto puede llegar al 2024? Sí, claro, porque ya ¿Sí? los ciudadanos salieron a las calles, se organizan y para defender la democracia, pues esto eventualmente llega a las urnas, claro.
1: O sea, una candidatura pero, común, una candidatura ciudadana, una candidatura de la oposición, desde la oposición, con esta como principal bandera, como principal causa, Fernando.
0: Sí pudiera ser, claro.
1: sí y no,
0: pero Pero insisto, nos pueden quitar la causa muy fácil. Échense para atrás, quiten el plan B, y vayamos a una sucesión con estabilidad. Porque es muy grave, porque incluso están en, en riesgo la posibilidad misma de las elecciones porque el que quiten, a, el que quieran correr a tantos trabajadores del INE con la experiencia acumulada y se pongan a improvisar en una elección tan compleja como va a ser la del 2024, donde no solo es la elección presidencial, son concurrentes, además de las elecciones federales, con elecciones estatales, municipales, etcétera, infinidad de cargos están en disputa y quieren ellos improvisar en, con eso, cambiando la estructura y demás con una incertidumbre jurídica impresionante, porque la Constitución ahí está, entonces se va a poder seguir apelando a ella, teniendo una legislación que dice una cosa y una Constitución que dice la otra. Lo peor que puede haber en democracia es incertidumbre sobre las reglas del juego, y en eso lo están llevando. Entonces, lo que, lo que claro, llama la atención es, normalmente, quien está en el poder es el más interesado en que haya una una sucesión con estabilidad eso es lo normal en, en el mundo, y sin embargo, aquí vemos eh, que van en sentido contrario, ¿no? Aquí generan incertidumbre quienes están en el poder, y uno pregunta, ¿Pues ¿qué creen ganar con el conflicto? ¿Por qué creen que el conflicto les beneficia? ¿Por qué creen que la incertidumbre les beneficia? ¿Por qué están casi casi promoviendo que haya conflictos postelectorales? La verdad es que eso ya pertenecía al pasado, o creíamos que pertenecía al pasado, ¿no? Eh, ojalá que podamos detener este retroceso, y por supuesto, ya que los ciudadanos están empoderados, han tomado la calle, han tomado las plazas, pues qué bueno que se organicen, y ojalá eso ayude a la renovación del sistema político, porque no que, sería un despropósito también regresar a la situación anterior, no uh -huh. queremos el viejo régimen de un grupo hegemónico, pero tampoco regresar a la partidocracia que fue... Pues legítimamente castigada por los ciudadanos en el 2018, tenemos que tener una propuesta de futuro diferente pues sí. y lo que puede renovar esto y darle un aire fresco, pues es la participación de los ciudadanos
1: Pues sí, construye desde otro lado que no sean las cúpulas de los partidos, porque de esas también los ciudadanos están hartas hace un buen rato, querido Fernando gracias, como siempre, qué gusto escucharte
0: Gracias a ti Manuel, el gusto es mío, un fuerte abrazo a ti a tu auditorio